0: Y continuamos en Alabando al Señor con el Grupo H A los que acaban de llegar a la sintonía Les informamos que si desean inscribirse en el momento de los saludos El club de cumpleaños o comunicarse con el Grupo H Pueden hacerlo a través del WhatsApp 1 527 4595 Recuerden que pueden hacerlo desde cualquier lugar del mundo Donde nos estén escuchando Por favor enviar sus mensajes al número 1 527 527-4595, alabando al Señor con el grupo H.
1: Ahora les traemos un mensaje de Elvira, vamos a escuchar.
2: Buenas tardes, es Elvira Verdesia, estoy oyendo, escuchando este programa tan informativo, tan ameno, con tanta dulzura. Qué ánimo nos dan todos los domingos a las 11 en camino para mi misa de las 12. Aquí los oigo y la verdad que es un placer escucharlos. Los quiero a todos. Muchas bendiciones para este programa. Cosas lindas que hay en Radio Paz y esta es una de las cosas lindas que hay. Amén, Jesús. Amén. Aleluya.
3: Aleluya.
4: Y ahora pasamos al Tiempo de la Fábula del Día. Hoy la escucharemos en la voz de Harold Rivas, mi papá.
0: El Cabrito y el Lobo Por Esopo Al salir la cabra de su establo, encargó a su hijo el cuidado de la casa, advirtiéndole el peligro de los animales que rondaban por los alrededores con intención de entrar a los establos y devorar los ganados. No tardó mucho en llegar el enemigo, un lobo grande y peludo. Sí, un lobo, que imitando la voz de la cabra, llamó cortésmente a la puerta para entrar. Al mirar el cabrito por una rendija, vio al feroz carnicero y sin intimidarse le dirigió el siguiente discurso. Bien sé que eres nuestro mayor adversario Y que, imitando la voz de mi madre Pretendes entrar para devorarme Puedes marcharte, feroz animal Que no seré yo quien te abra la puerta ¡Bah! Moraleja Sigue el consejo de tus padres Y vivirás feliz toda la vida
2: Y esta fábula, queridos amigos aunque es un pasaje corto, nos deja una gran enseñanza. Y es el deber que tenemos los padres de orientar a nuestros hijos, ¿cierto? Y el deber que tienen los hijos de escuchar a los padres. Entonces, si queremos de verdad eh, crear unos hijos que sirvan a la sociedad, que sean buenos, responsables para vivir en comunidad, que tengan un espíritu de servicio, pues debemos desde muy pequeños darles esa orientación. Enseñarles qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo correcto Cuáles son las reglas de vivir en comunidad Porque muchas veces la gente se siente cómoda haciendo lo que quiere ¿no? Yo soy libre, no Cuando vivimos en comunidad tenemos nuestros derechos Que terminan donde empiezan los derechos de las demás personas que están conviviendo con nosotros Entonces pues suena muy cómodo decir No, que yo soy un buen padre porque mi hijo hace lo que quiere no, es un poquito difícil, un poquito incómodo, un poquito frustrante, porque a veces a los hijos no les gusta que uno les enseñe o que uno los guíe. Pero ese es nuestro deber. Y ahora, qué bueno es cuando los hijos se dejan guiar por unos buenos padres. Unos padres que orientan, unos padres que aconsejan, unos padres que dan unas críticas, pero que son constructivas, no destructivas. Entonces creo que la fábula de hoy está muy bonita por esa enseñanza que nos deja.
4: Muchas gracias, papi. Y ahora, si nos presenta el vocabulario, puesto que hay palabras que no entendimos. Con mucho gusto, Harold.
0: ¡Póngame la música! Establo. Establo es un lugar cubierto donde se encierra el ganado. Rondar. Rondar es dar vueltas por un lugar o frecuentarlo. Devorar. Devorar, engullir o tragar es tomar los alimentos con avidez, también se define como comer los animales sus presas. Rendija Rendija, hendidura o ranura es una abertura larga y estrecha que atraviesa un cuerpo sólido y que deja entrar el aire y la luz o que existe entre dos cosas que están muy próximas. Feroz Feroz, implacable o fiero es alguien que actúa con crueldad y ferocidad y este ha sido el vocabulario de la fábula.
1: seguimos al tiempo de las historias y les traemos una invitada muy especial, ella se llama Edith Acosta, así que vamos a escuchar su historia.
0: En este segmento de Alabando al Señor vamos a conocer hoy la historia de Edith Acosta. Bienvenida a Alabando al Señor con el Grupo H.
1: Buenas tardes, señor Jaro, eh, para mí es un placer hablar con ustedes porque en realidad ustedes son una familia muy hermosa, muy
0: linda, yo la he conocido por muchos años. Gracias. Cuéntenos un poquito, ¿a qué se dedica en esta temporada de su vida, en esta época?
1: Bueno, yo en esta época soy la directora de la Mesa Redonda Panamericana, que es un movimiento que tiene que ver con la educación y la cultura, e impulsar la educación y la cultura. Somos de la Alianza Panamericana, en la cual nos patrocina la OEA, tenemos que todo desde el Canadá hasta el Brasil, todos los países del norte, del centro y del sur.
0: Magnífico, qué buena labor.
1: Además, soy la vicepresidenta del de Club de Leones Miami Lion Club International. Me dedico también a hacer muchas obras en este club, igual que
0: acá en la Mesa Redonda. Claro, entonces me imagino que mantiene una agenda bien apretada.
1: Por supuesto, porque cuando uno se compromete a hacer algo, tiene que hacerlo. Y si lo hace con amor, con paz razón.
4: ¡Claro que sí! Una pregunta, ¿hace cuánto tiempo viene siendo miembro de estas organizaciones?
1: Bueno, del Club de Leones eh, tengo ocho años que fuimos socias fundadoras y en la Mesa Redonda, cinco años que casualmente el sábado tuvimos lo, la celebración de los cinco años de fundada.
0: ¡Qué bueno! ¡Felicitaciones!
1: Edith, queremos conocer sobre sus, su época como profesora
0: y como madre también.
1: Bueno, cuando yo llegué a este país... Yo llegué hace 46 años, vine con una beca para estudiar y después me encontré con mi esposo, hoy día, y tenemos tres hijos y siempre he sido voluntaria porque él no quiso que yo trabajara por fuera, sino que, que para cuidar los niños, que él decía que la mejor educación lo podía dar a la madre y él prefirió entonces hasta trabajar dos jornadas y pues... Al principio, como todo, cuando uno es profesional y cuando es maestro, pues quiere dar todo. Pero se lo di para mis hijos y para toda la comunidad porque era voluntaria de los colegios donde ellos estaban. Y, y sirviendo también a la iglesia. Somos del coro de la iglesia, de la Legión de María, y los movimientos que hay en la iglesia católica. Me siento muy contenta, muy satisfecha, porque en realidad cuando uno da todo... Espera todo también, el señor, es la
0: satisfacción y el gozo conociente. Claro que sí. Cuando usted dice este país, se refiere a Estados Unidos. Entonces, ¿usted es originaria de dónde?
1: Nací en el hospital de Mamonal, que es un pueblito cerca de Cartagena. Y a los dos años me llevaron a vivir. Mis padres renunciaron a ese trabajo y compraron una casa en Turbaco, un pueblo cerca de Cartagena. Allí crecí, somos siete mujeres y un varón mis hermanos y todos pues vivimos ahí y siempre desde muy pequeña me ha gustado ayudar a la comunidad cuando pasé a Cartagena estudié en la normal Matilde de de Lemaitre y me gradué de maestra en la cual trabajé en la escuela de Buen Pastor después fui a Bogotá terminé la universidad pedagógica y después me dieron una beca en la UNESCO para Pamplona y terminé una especialización que se llama educación para el desarrollo de la comunidad cuando regresé ya de graduada fui supervisora de educación con siete municipios que atendía, con trescientos y pico maestros. Pero después, pasado el tiempo, me dieron una beca para estudiar acá el inglés. Y, y querían validar, eso sí, no, nunca tuve la oportunidad de validar aquí, pero di mi trabajo también como voluntaria en las escuelas, como ya le dije, en las escuelas de aquí, en la iglesia. Y siempre hay que me han necesitado. Fui también miembro del club, de, el club Kiwani, por muchos años, pero el club se terminó porque la mayoría de los que fundaron el club se mudaron por otra parte o se murieron. Pero entonces por eso fue que pasé al club de Leones, siempre sirviendo a la comunidad.
2: Qué bonita, qué bonita historia. Bueno, en la vida siempre tenemos dificultades, ¿cierto? Y momentos difíciles, pero siempre hay alguien que nos ayuda. ¿En algún momento usted ha sentido que Dios ha estado a su lado? Todo el tiempo
1: desde que nací, todo el tiempo que nací ha estado el Señor conmigo y ha caminado conmigo y yo le voy a decir una anécdota. Cuando yo tenía como cinco años en la iglesia de Turpaco, que se llama Santa Catalina de Alejandría, estaba la imagen de la Virgen del Carmen y yo le dije, virgencita, regálame tu niñito, que yo me lo llevo para mi casa, pero te tienes que ir tú conmigo para que me lo ayudes a creer. Como, por ejemplo, este, cuando uno es niño, pues tiene toda esta ilusión. Y yo veía en cada niño, en cada persona que está embarazada, yo veía el rostro de, del niño, no a los ancianos, bellitos, y toda la vida he sido así. Y nunca, nunca, nunca me he sentido abandonada. El Señor, al contrario, siempre acompañada porque Él me dio su madre también. Ah, y me dio después, aprendí sobre el Espíritu Santo. Y siempre he estado con ellos. Es más, jamás me he sentido abandonada. Jamás me he sentido abandonada. Porque si tú tienes ese tesoro que es el Señor, tienes a la madre que nos dio inclusive al pie de la cruz y tienes el espíritu que es como tu abogado, tu defensor, no te vas a sentir sola jamás. Es más, yo nunca he dicho que estoy triste porque yo digo que la tristeza, si tú tienes alegría no puedes tener tristeza, tendrás dolor cuando has pasado por todas estas calamidades, el dolor de, de tus padres que se, se van de este mundo, de tus amigos, de tus hermanos, pero siempre hay una esperanza y es la alegría de mantener que después nos vamos a encontrar algún día con ellos en otra morada. Así es que yo vivo feliz por eso y soy feliz cuando hago feliz a los demás. Edith, cuéntenos, ¿cuáles son los cuatro pecados más, como los peores para usted? Hay cuatro pecados a conciencia que son el egoísmo que corruye, la ingratitud que mata la soberbia que ciega y la injusticia que condena, porque se sabe que son, que no se deben hacer y lo sigue haciendo. Y entonces por eso el mismo hombre se castiga cuando desobedece los mandatos del Señor, sus mandatos, sus leyes, sus preceptos y sus
0: decretos. Sí, usted habló de felicidad y a nosotros nos consta que siempre mantiene feliz, porque la conocemos hace aproximadamente 20 años y siempre la hemos visto feliz. Cuéntenos un poco acerca de las obras que usted está realizando allá en Cartagena, o cerca de Cartagena. Bueno,
1: en Turbaco, siempre como es el pueblo que el Señor me dio también para que fuera, hiciera fruto, regué fruto, mis semillas, y los frutos se, se han visto. Entonces, hemos construido, bueno, aquí veo una labor muy importante mi esposo, porque yo le dije que de estas obras, como era yo, y él, menos mal que él me ha patrocinado a todas esas obras hemos ayudado a construir una capilla que se llama San Pedro Apóstol donde hoy en día tienen muchísimos pregreses, la capilla de la Divina Misericordia las escuelas, cuando fui supervisora de educación muchas escuelas se crearon se fundó el grupo de jóvenes fui también voluntaria del Instituto Superior del Docente de Turbaco donde tuve la oportunidad y la dicha de ser la primera supervisora de Turbaco Ajá. y la fundadora de, de esta institución. Y toda la vida, y el hecho de que ella me haya venido para acá, nunca he olvidado mis obras. Y, y sigo siendo la, la guardería de Turbaco. Y ahora tenemos un grupo que se llama, el grupo de, del viejito, que se llama Viejo, mi querido viejo, ah. donde se almuerzan, tres almuerzos le dan semanal en casa de una de, de, una de, de las maestros y con el pensamiento de si podemos construirle su ancianato. ¡Qué belleza, Edith! Bueno, quiero saber cuáles son las próximas metas o esos próximos sueños de Edith Acosta. Mis propios sueños, siempre uno está soñando y cuando de verdad se hace realidad, se me olvidó decirle que hay un pueblito que se llama Pasa Caballo, que qué casualidad que era cerca del hospital donde yo nací, en Mamonal, y hemos adoptado ese pueblito para reconstruir la escuelita para 80 niños que no tienen la escuela. Ya se está haciendo, reconstruyendo para que estos niños tengan su, su escuela y también hemos repartido sus uniformes. Inclusive vamos a hacer este año una fiesta para ayudar a estos niños en sus estudios escolares y en su, su parte también religiosa. Entonces, sus próximos sueños, sus metas para el futuro, ¿cuáles son? Ay, tengo muchísimo, ojalá que fueran verdad, realidad, <risa> se hagan realidad. Yo creo que sí, porque cuando tú te propones hacer las cosas, inclusive con la ayuda de los demás, porque uno solo no puede. Tienes la ayuda del Señor, pero si tú te unes a otro, porque la unión hace la fuerza. Sí. Y En la fuerza está el optimismo, Y en el optimismo está la acción. Entonces, lo que tenemos que accionar y a ver qué otros proyectos más, llegar hasta lo último, hasta la última gota, hasta la última gota que tengo, hago las obras.
2: Bueno, sí, y es muy cierto, ¿no? De que, como dicen por ahí, venimos a servir para poder ser felices. O sea que, muy bien, porque usted lo cumple. Y otra cosa que me gustaría es felicitarla, porque yo siempre la veo en las fiestas con unos vestidos muy lindos, unos vestidos folclóricos. ¿Cuántos vestidos usted tiene alusivos a la Cumbia de Colombia? Tengo vestidos para la Cumbia
1: de Colombia, tengo cinco que por cierto voy a estrenar uno muy lindo para la fiesta de Cherry for Key, que es también una organización, pertenezco también a la organización Cherry for Key, que se dedica a recaudar fondos para el Hospital Infantil de Cartagena. Entonces estamos damas cartageneras y cerca de Cartagena también, de Barranquilla, donde hacemos todos los años esa gala y recolectamos fondos para comprar los instrumentos del Hospital Infantil antes era la casa del niño y hoy se llama Napoleón Franco Pareja y para el carnaval de Barranquilla porque me encanta me encanta la fiesta no tomo porque cuando mis amigos me preguntan que si yo tomo porque solamente no con el vino no es que uno se alegra o con el trago sino yo tengo el vino que vino y que se quedó ese que me mantiene siempre alegre
2: <risa> ¿y cuál es ese vino?
1: El vino que vino y que se quedó es del Señor, el que nos dio a su vino.
4: Sí. Y una pregunta, ¿cuál es su misión como profesional y voluntaria? Mi, mi misión, como la misma palabra lo dice, misión,
1: llevar la palabra. Eso es lo que siempre que deseado, llevar su, la palabra del Señor hasta los confines de la tierra. Y uno puede llevar, llevar la palabra Él en todas partes donde uno vaya. Yo me hice el propósito, que se me quedaron las huellas de Cristo en mis pupilas. Y sus leyes, sus mandatos, sus preceptos y sus decretos se me quedaron en el corazón para que con tinta imborrable no se me olvide nunca que es la ayuda de los demás. Y como siempre me decía mi papá, si una si tú ves a una persona padecer, compartes, pero si la ves caer, levántalo y edifica, y eso es lo que tenemos que hacer todo, ¿no? edificar. Hablar sin miedo, como yo mismo digo, que yo soy atrevida, más no arbitraria, porque me atrevo a todo... Porque no tengo miedo, porque el miedo paraliza y como si yo tengo el Señor y tengo su espíritu, no tengo por qué tener miedo. Eso sí, no tengo miedo porque no soy atrevida, mas no arbitraria. No me salgo del eje.
0: Sí, muy bien. Esta pregunta va de parte de todos nuestros oyentes. Dicen que a veces a las mujeres no se les pregunta la edad, pero sé que más de uno va a estar con la intriga de saber... ¿Cuántos añitos tiene Edith? Porque se oye con esa alegría y con ese entusiasmo bien, y todo eso. Y además luce preciosa. Entonces, cuéntenos a ver si se puede. ¿Cuántos añitos tiene?
1: Ah, yo sí no niego mi edad. Porque yo tengo 73 años. ¿no? Nací bueno. el 7 de julio de 1946. Y me siento, ¿verdad? Yo como siempre lo digo. ¿no? Mientras que mi espíritu mi alma no se arrugue no importa y yo me siento siempre me siento joven no con esa misma energía con ese mismo entusiasmo porque la misma esencia divina te lo da
0: sí y para finalizar ¿qué la hace feliz?
1: soy feliz cuando yo hago feliz a los demás cuando doy sin esperar recibir y siempre siento ya el gozo de dar sin recibir porque cuando estoy dando con alegría soy feliz cuando hago feliz a los demás porque siento esa, esa felicidad.
4: Bueno, queridos amigos, esta ha sido la entrevista bien sabrosa con Edith Costa y muchas gracias por estar con nosotros en Alabando al Señor con el Grupo H.
0: Ahora nos vamos al momento de los recuerdos. Hoy presentaremos una de las historias de la vida diaria que producíamos cuando Helen tenía nueve años de edad. Escuchemos.
2: Helen y sus amigos presentan
0: Historias de la vida diaria
2: De la vida diaria De la vida diaria Hola amiguitos, en esta ocasión les hablo de Felipe, un niño de 13 años
1: de edad. Nos cuenta que él vivía con su mamá y sus cuatro hermanos, pero que un día se fue a vivir a la calle porque su padrastro lo trataba muy mal. En la calle aguantó hambre, frío, hasta que un día se encontró con dos profesores de una institución que ayuda a los niños de la calle. Ahora él está estudiando porque quiere ser doctor o mecánico y nos dice que es un niño feliz. Con cariño,
2: Helen Rivas. ¡Hasta la próxima! Helen y sus amigos presentaron...
0: Historias de la vida diaria
2: De la vida diaria De la vida diaria
0: Y llegó el momento de la música en vivo con el grupo H vamos. Nos veremos en una próxima edición de Alabando al Señor con el Grupo H. Estuvimos con ustedes todos los miembros de la familia Rivas. Helen, Harold, Hailey, Elena y Harold Rivas. Nos veremos en una próxima edición. El
2: grupo